0: Recibe de nuevo un cordial saludo de quien te habla. ¿Has apagado la luz? ¿Te asusta la oscuridad? Probablemente me dirás que no, pero si es así, te consolará saber que es un miedo ancestral. Nuestros ojos han evolucionado para ver de día, no de noche. Así que cuando no hay luz nos sentimos completamente desprotegidos y carentes de control. Claro que si encima a la oscuridad la llamamos tinieblas y la asociamos con todo tipo de creencias absurdas, resulta incluso mucho más inquietante. Sin embargo, y por toda la literatura macabra que queramos añadirle, la oscuridad no es más que la falta de luz de energía lumínica. Y es que la luz es un tipo de energía que viaja en forma de onda. Esta rebota contra los objetos y es captada por nuestras retinas. Posteriormente esa energía es transformada en energía eléctrica que viaja a través de nuestras neuronas hasta la parte del cerebro encargada de procesar la imagen. Claro que ahora te preguntará, para qué te cuento esta historia a lo sumo curiosa. Relajemos el cuerpo y la mente y todo se aclarará. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes, por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. No tengas prisa. Respira despacio. Visualiza el aire que pasa por tus fosas nasales que pasa por tu garganta, que hincha tus pulmones. Ahora relajaremos el cuerpo. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan, siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. Todos los músculos de las piernas se relajan completamente. Centra la atención en la cadera. Poco a poco se va relajando también. Percibes el peso. Notas los glúteos sobre la cama. Sientes como la gravedad tira de ti. Nota el peso ahora de la espalda. Visualiza los hombros. Los brazos. Los antebrazos. Las manos completamente relajadas. Los dedos. Nota cómo se relaja el cuello. el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora intenta visualizar el cielo de noche. Todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente como todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies, las piernas, toda la cadera se llena también de luz. El abdomen, el pecho se llena de luz. La espalda. Inspira la luz. Llega hasta los hombros. La luz se cuela por tus brazos. Llega hasta las manos. Los dedos. La luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente, en las sienes, en la parte posterior de tu cabeza, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor, hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz, exhalas luz. Inspiras amor, exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz, exhalas luz. La luz ilumina tus pasos, déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior, siéntela, disfrútala. Inspiras amor, exhalas amor. Continúa respirando serenamente. ¿Has podido ver la luz que respirabas? ¿La luz dentro de ti? ¿Has oído a personas decir que somos seres de luz? Seguro que sí. ¿Te consideras uno de ellos? Un ser de luz, digo. No, no me refiero a nuestro cuerpo espiritual. O oh, sí, lo cierto es que nadie tiene la prueba de eso. Yo en realidad quería referirme a nuestro cuerpo físico. Pero, reflexionando un poco, ¿no podríamos estar hablando de lo mismo? Vale, eso no nos conduce a nada. Comencemos de nuevo. ¿Cómo te encuentras de energía? ¿Bien? ¿Mal? ¿Mucha? ¿Poca? ¿Alta? ¿Baja? Otra pregunta... ¿Sabes realmente a qué se refiere? ¿Quieres que hablemos de ella, de la energía? Piensa en la palabra energía. ¿Sabes lo que es, no? ¿Habrás oído hablar de las energías renovables, o de la energía eléctrica, o de la energía atómica, o de la térmica? tú estabas pensando en la energía vital. Bueno, al fin y al cabo, y según dicen, es energía también, ¿no? Tú la conocerás por el nombre que adopta en la tradición china, el chi. ¿Pero es real? ¿Crees en él? ¿Sabes dónde está? ¿Sabría decir cómo encaja ese concepto en nuestro mundo? Si aún no te has dormido, te invito a que me acompañes en un nuevo viaje. Te advierto que será un viaje largo, tortuoso, lleno de recovecos y en muchos casos incomprensible para nuestra mente racional. Iremos en busca de la energía vital, del Chi, si es que logramos encontrarlo. ¿Te vienes conmigo? Si de energía hablamos, supongo que antes que nada deberíamos definir el concepto en sí, ¿no te parece? ¿Qué es realmente la energía? Energía es la capacidad para realizar un trabajo. ¿Te sirve esta definición? ¿No? Otra. Es la capacidad de producir trabajo, de producir cambios en los cuerpos o generar movimiento. Y esta... Quizás se acerque un poco, pero tampoco, ¿verdad? Y es que la energía es una magnitud abstracta, intangible... ...y aunque es imprescindible para entender nuestro mundo... ...lo cierto es que no tiene ni forma ni aspecto... ...no es un fluido... ...ni una cosa... ...nadie la ha visto jamás... ...pero somos capaces de sentirla en todo momento... ...y de múltiples maneras... ...así que, pensando un poco... ¿Cómo explicar algo así? ¿Te parece que pongamos un ejemplo? Imagina que te encuentras en un automóvil de gasolina. El vehículo está parado en la carretera, justo antes de iniciar la subida a una colina. Miras hacia arriba y aceleras. Para que el coche comience a moverse, necesita energía, ¿no es así? Esta es extraída del combustible, claro está, en cuyas moléculas se halla gran cantidad de energía acumulada. El motor rompe esas moléculas liberando dicha energía. Hasta aquí parece claro, pero se me ocurren un par de preguntas. ¿Cómo llegó la energía a la gasolina? Es más, ¿de dónde viene la gasolina? Del petróleo me dirás. Claro, y este... ¿Te parece que antes de continuar le sigamos la pista hacia atrás hasta llegar a su origen? Así tendremos una visión más completa. Hace cientos de millones de años, las plantas, incluidas las algas, al igual que hoy en día, convertían la energía luminosa del sol en energía química. Esta energía posteriormente terminaría en la cadena trófica, alimentando directa o indirectamente a toda la vida animal del planeta. Pues el petróleo es el producto de la descomposición de innumerables organismos marinos, sobre todo animales minúsculos. Durante millones de años los restos de toda esa vida caían al fondo mezclándose con la arena y el limo. Con el tiempo y la presión, estas acumulaciones de materia orgánica terminarían convirtiéndose en los conocidos yacimientos de petróleo y gas natural. Sabiendo esto, volvamos al vehículo en la falda de la colina. Ya sabemos que, en última instancia, la energía encerrada en la gasolina proviene de nuestro sol. Primero fue energía atómica, mientras estaba en el astro. Llegó a nosotros en forma de energía radiante y energía térmica, es decir, en forma de luz y calor. Las plantas la transformaron en energía química, que fue como se almacenó y donde continúa hasta que enciendes el motor. Una vez que el vehículo comienza a subir, el motor transforma la energía química en energía térmica y esta a su vez en energía mecánica y en energía cinética, en movimiento. Cuando el coche se encuentra en la cima de la colina, gran parte de esa energía inicial ya se ha consumido en forma de calor, otra parte la hemos gastado en subir, venciendo la gravedad, y otra queda acumulada en el vehículo y en ti que vas en él, en forma de energía potencial. Bien sobrepasas la cima y el coche comienza a bajar. Ya no hace falta acelerar, pues la energía potencial se transforma de nuevo en energía cinética que impulsará el coche hacia abajo. Llega de nuevo al rellano. Si nada rozara con el coche, este seguiría a la misma velocidad eternamente. Pero la fricción de los neumáticos con el suelo hace que la energía se agote se disipe en forma de energía térmica, de calor, así que el vehículo, antes o después, se detendrá. Todo esto se resume en uno de los más importantes principios de la física, el principio de conservación de la energía. O quizá te suene más la expresión, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Verdad que sí? Como la energía potencial del agua en una presa, que se libera al pasar a través de unas turbinas, que transforman esa energía en energía eléctrica, que luego tú transformas de nuevo en tu casa, en energía radiante y térmica, cuando enciendes la luz de tu habitación. Hoy sabemos que toda la energía existente en el universo, sí que tuvo un comienzo, y se creó toda a la vez, justo en su nacimiento, hace unos 13.700 millones de años. Sí, esa es la edad de toda la energía, desde la irradiada por el sol hasta la que liberas al encender una cerilla. Nosotros, con el avance tecnológico, hemos aprendido a encontrarla y extraerla de muy diversas fuentes pero recuerda que todas son distintas manifestaciones de la misma energía y que toda viene del mismo sitio, del mismísimo comienzo de todo. Esta sería una versión genérica del concepto físico de la energía, un concepto, insisto, abstracto, una entidad inmaterial que solo podemos expresar matemáticamente. Y, por si te lo estabas preguntando, no, no me he olvidado de la energía oscura. Bueno, se le llama así, e incluso se calcula que más del 60% del universo es eso. Pero lo cierto es que nadie sabe bien lo que es. Los científicos han deducido que se trata de algún tipo de energía, pero en realidad la idea surgió como una necesidad de explicar algunas observaciones para las cuales no encontraban ninguna explicación así que de momento la dejaremos fuera de la ecuación volvamos a donde estábamos la pregunta que surge es si eso es la energía entonces qué es el chi En realidad, hasta ahora solo hemos hablado de uno de los enfoques que la ciencia le da a la energía. Aunque el término y su principio, aquel que decíamos de conservación, es común para toda la física, el enfoque dependerá un poco del tipo de física en el que nos movamos, como son la física clásica, la física relativista o la física cuántica. En los años 20 del pasado siglo, Einstein establecía en su teoría de la relatividad especial que la masa, la materia que compone un objeto, y la energía son equivalentes. Es decir, que son básicamente lo mismo. ¿Te recuerdas a ti en el vehículo en la cima de la colina? Pues la física establece que todos los cuerpos, incluidos tú y yo, poseemos energía solo por el hecho de estar formados de materia. Posteriormente, la física cuántica observó que toda la realidad es, en definitiva, vibración energética. Los átomos oscilan de forma natural, vibran en virtud de la energía que poseen. Todos los átomos, incluyendo los que te forman a ti, hasta el último, tienen su propia frecuencia vibratoria átomos, por otra parte, que ni siquiera son materia. Déjame que te lea parte del discurso que el físico Max Planck leyó en el momento de aceptar el premio Nobel por su estudio sobre el átomo. Dice así. Como persona que ha dedicado toda su vida a la ciencia más perspicaz, el estudio de la materia, todo lo que puedo decirles sobre el resultado de mis investigaciones sobre los átomos es lo siguiente. La materia no existe. Toda la materia se origina y existe solo en virtud de una fuerza que hace vibrar las partículas de un átomo y las mantiene unidas. A partir de ahí podemos determinar que el universo es un descomunal campo de energía formado por la vibración de todo lo que existe en él. De hecho, la cada vez más conocida teoría de cuerdas dice que hasta las partículas más pequeñas que forman los átomos a su vez están formados de pequeñísimos hilos o cuerdas de energía que según su vibración se manifestará como un átomo de hierro o como uno de oxígeno o como un fotón de luz o como pura energía. No es magia, es ciencia. ¿Será esa fuerza, esa energía vibracional el chi? Creo que nos estamos acercando. Antes de continuar, detengámonos un momento. ¿Y eso de que somos luz? Bueno, siendo rigurosos, no lo somos. Más bien la desprendemos. En realidad, somos energía así que también la damos y la recibimos. O dicho más correctamente, irradiamos energía y absorbemos energía. Una energía que con las gafas adecuadas veríamos como luz. Y es que la luz visible no es más que un tipo de energía. Se le llama energía electromagnética y además representa una parte muy pequeña de todo el espectro. Seguro que sabes lo que son los rayos X, o los infrarrojos, o las ondas de radio, o las microondas. Sí, esas que utilizas para calentar la comida. Bueno, pues la luz que puedes ver es básicamente lo mismo, pero con una diferencia. Su longitud de onda y su frecuencia. Intentaré ser más ilustrativo. ¿Has visto alguna vez una imagen en infrarrojos de una persona? Esa cámara lo que hace es detectar el calor. La imagen aparece de distintos colores, ¿verdad? Desde el azul de las partes más frías hasta el blanco de las partes más calientes. Pues esta es la única forma que tenemos de ver el calor, literalmente. Nuestros ojos son incapaces de verla. Al contrario, por cierto, que nuestra piel, que, al sentirla de alguna manera, es como si la viera. Y es que los rayos infrarrojos viajan, ya lo creo, igual que la luz. Es más, es luz que no podemos ver. La diferencia es eso que comentábamos de frecuencia y longitud de onda. Intentemos entenderlo con un sencillo experimento mental. Imagina que tienes una cuerda de varios metros atada a un clavo de la pared. La estiras. Si la mueves lentamente de arriba a abajo, generará una única onda de gran tamaño. Ahora mueve la mano rápidamente, con más energía. Verás que un movimiento más rápido generará numerosas ondas pequeñas. Y cuantas más ondas genere, menor será la distancia entre las mismas, puesto que la longitud de la cuerda no varía. Dicho de otra manera, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. ¿De qué depende? Pues otra vez depende de la energía que lleven consigo, pues en este caso eres tú quien transmite esa energía a la cuerda en forma de movimiento. Ya decíamos que todos nuestros átomos y moléculas vibran, así que no solo desprendemos luz infrarroja, sino que generamos nuestro propio campo electromagnético formado por distintas frecuencias de energía. Se trata de un campo energético al que llaman aura y en el que se reflejan esas distintas frecuencias vibratorias, que por cierto, también es luz invisible para nosotros. Ese campo obviamente varía cuando variamos nuestra vibración. Permíteme que hagamos otro experimento mental para verlo más claro. Un experimento en lo que la física llama un sistema cerrado. Imagina que tienes dos vasos de agua. Una de ellas está muy caliente. La otra muy fría. ¿Qué crees que sucederá cuando las mezcles? Es obvio, el agua que tiene más energía, la caliente, cederá parte de ella al agua fría que la necesita y la roba. Al final, la energía tiende a compensar el sistema, hará que toda el agua se encuentre a la misma temperatura. El sistema busca de forma natural su propio equilibrio. Pero, ¿qué sucede en realidad? Las moléculas del agua caliente vibran a mayor velocidad que las del agua fría. Así que cuando ambas aguas se unen, todas las moléculas tenderán a vibrar en la misma frecuencia hasta que lo consiguen. Se trata, como ves, de un intercambio constante de energía y de campos vibratorios. Ahora piensa en esa persona que sin saber por qué notas que te roba la energía. O que baja tu vibración. O esa otra con la que solo cruzar la vista, sientes que algo muy profundo te une a ella, con la que te sientes en armonía. Se diría que vibran en sintonía. ¿Tiene más sentido para ti? Y es que a otro nivel, a nivel emocional, es exactamente lo mismo que el ejemplo del agua. Recuerda las palabras de Planck, todo es vibración. Luego volveremos con esto. De momento, recapitulemos. En esencia, somos energía e interactuamos energéticamente con nuestro entorno. Vale, pero ¿dónde está el chi? Vaya por delante que para la ciencia no existe. Además de tener una definición bastante imprecisa, se le llama de muchas maneras chi ki, prana, neuma, todas ellas se refieren a algo así como una energía que nutre y sostiene todo lo que nos rodea, como una energía universal que lo ocupa todo, que le da vida a todo y que fluye por todo, incluso por nosotros. Algunos afirman que es la suma de todas las energías del cosmos, incluyendo la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares aunque insisto en que la física no ha encontrado ningún indicio de su existencia como tal. Sobre la circulación de energía dentro del cuerpo humano se habla desde hace muchos milenios. La medicina china además descubrió que dicha energía circula por una serie de canales denominados meridianos, fluyendo como ríos por nuestro cuerpo. Si la circulación no es correcta o se bloquea en algún punto, se produce un desequilibrio energético que de no corregirse con el tiempo termina causándonos alguna enfermedad. Los puntos energéticos principales reciben el nombre de chakras, lo que curiosamente para la ciencia occidental equivaldría a las glándulas endocrinas. Según parece, nuestro cuerpo posee muchos puntos energéticos, pero los principales son siete que tienen como tarea la recepción, acumulación, transformación y distribución de la energía. Y además cada uno tiene una función específica en nuestro organismo. Los chakras pueden bloquearse, generalmente por razones emocionales. Cuando uno de estos puntos sensibles se bloquea, la energía deja de fluir por el organismo con normalidad produciendo un exceso o carencia de energía en ese determinado chakra, de tal manera que los órganos que gestiona comienzan a fallar. Imagina que es como la sangre en nuestro cuerpo. Tú tienes tu propia sangre y tanto la escasez como el exceso de ella en un punto concreto puede causarnos graves problemas. Pero si nuestro torrente es equilibrado y fluido, todo irá bien. Seguro que habrás oído hablar de las terapias energéticas y vibracionales. Son técnicas que reactivan la comunicación de los canales energéticos en el cuerpo físico, restaurando el flujo de energía, lo que supone un mayor bienestar a todos los niveles. Desde la acupuntura hasta la gemoterapia, pasando por la reflexología, o el Shiatsu, o el Tai Chi, o el Qigong, lo que intentan es restaurar precisamente ese equilibrio energético Llegados a este punto resulta curioso que la ciencia clásica lo considere como pseudociencia o efecto placebo y que una de las terapias energéticas más conocidas como es el Reiki está reconocida por la Organización Mundial de la Salud Incluso muchos hospitales lo utilizan ya como terapia complementaria ¿No te resulta un tanto contradictorio? Los trabajos de investigación sobre distintas terapias energéticas han concluido que el Reiki reduce la ansiedad, la tensión muscular, el dolor, acelera la cicatrización y produce bienestar. Por cierto, algunos aseguran que la imposición de manos por las que sanaba milagrosamente Jesús de Nazaret a los enfermos era precisamente reiki. Pero seguimos sin saber lo que es o incluso si es real o no. Tal vez lo que suceda es que estamos buscando en el sitio equivocado. ¿Has oído hablar de los taquiones? De la energía taquiónica. Los taquiones son partículas subatómicas hipotéticas que interactúan al nivel más básico de la materia, modificando la vibración de sus partículas. En el siglo pasado, el científico Nikola Tesla ya teorizaba sobre esta energía. La describía como una energía primaria, un campo de energía libre. La llamaba también energía cósmica sutil. De hecho, basó gran parte de su trabajo en intentar encontrarla y utilizarla como fuente de energía inagotable sin éxito. Hoy se dice de ella que es más rápida que la luz, que es de polaridad neutra, que es atemporal, multidimensional y multidireccional. ¿Entiendes el concepto? No te preocupes, casi nadie. Pero, ¿podría ser esta la energía vital que buscamos? ¿Podría ser esta la conexión entre lo físico y lo espiritual? Difícil de decir. Desde luego si le preguntas a un físico probablemente te dirá que no. Aunque desde luego para muchos, esta sería la explicación científica más plausible para demostrar la existencia del chi. Me temo que no es suficiente para ti, ¿verdad? Energía, frecuencia vibratoria, guiones, reiki, Jesús de Nazaret. Un poco disparatado, ¿no? ¿A ti qué te parece? Se podría encontrar un nexo de unión entre todos esos conceptos? ¿Estaremos hablando de lo mismo? Si queremos que esta información tenga alguna utilidad para nosotros, debemos partir del principio de que somos energía pero no me refiero solo a lo que somos físicamente, sino a lo que pasa por nuestra cabeza, a nuestros pensamientos. Una vez más debemos prestar atención a nuestra mente, pues es ahí donde se crea nuestra realidad. El origen de cada acto, de cada deseo, de cada palabra, se encuentra precisamente en nuestro pensamiento, y cada pensamiento nos hace vibrar con determinada frecuencia. Entre más alta sea nuestra vibración, más conectados estaremos con nuestra energía vital, con nuestro chi, y más podremos hacer uso de él. Y es que algunos llaman a la energía taquiónica energía del pensamiento, pues con el pensamiento dicen que podemos canalizarla, aumentar su flujo e incluso utilizarla. Dicen de ella que tiene la más alta vibración y frecuencia de la realidad. Se le llama energía consciente, pues es pura información, la misma que genera nuestro cerebro con el proceso de sus pensamientos. Precisamente la ley de atracción se fundamenta en eso. Piénsalo. Si un pensamiento es algo que vibra, todo pensamiento tiene su propia frecuencia. Y si atraemos una frecuencia similar a la nuestra, parece que todo cobra un poco más de sentido. No. Si te lo estás preguntando, mantener una frecuencia vibratoria alta, por supuesto que está al alcance de tu mano y de cualquiera. Todo lo que necesitas es amor. ¿Te suena una canción entre pocas? ¿Sabías que el amor nos produce la vibración más alta de todas? Se dice de él que es la energía más poderosa del universo y quizá no estemos muy desencaminados. En contraposición, el rencor, la ira, la envidia, el miedo y todos los pensamientos y emociones negativas solo nos harán vibrar en baja frecuencia. En consecuencia, la clave reside en mantenernos serenos, positivos y y en conexión directa con los sentimientos y pensamientos que nos mantienen en una alta vibración. Te recuerdo que interactúas con tu entorno en todo momento y la baja frecuencia atrae la baja frecuencia. Cerrando el círculo, se dice de Jesús de Nazaret que su vibración era extremadamente alta fruto precisamente del amor. De esa manera podía canalizar la energía vital o la energía taquiónica o el chi, como prefieras, a través de sus manos, produciendo un alivio inmediato. Algo así como una curación cuántica. Se dice que la clave estaba en su altísima frecuencia vibratoria. ¿Recuerdas el experimento del agua fría y del agua caliente? Todo es vibración. ¿Qué más puedo decirte? Aquí concluye el camino. Ahora la elección está en tu mano. Cuando te sugiero que vigiles lo que dices y lo que piensas, no solo es un galimatías que suena bien, es una realidad tangible. Si al final decides iniciar el camino hacia tu verdadero potencial, recuerda que en el amor encontrarás tu mayor aliado, tu fuerza vital. Acuérdate de la expresión que dice que somos lo que pensamos y que atraemos lo que somos. Es así, no te quepa duda. A partir de aquí, tú eliges lo que quieres ser. Nadie sabe cuánto de ciencia y cuánto de mito tienen estas historias. Tal vez sea todo ciencia, o tal vez todo leyenda, o quizá tenga de ambas. Eso depende de lo que quieras creer tú y de cómo quieras enfocar tu vida. Sin embargo, resulta reconfortante la idea de que quizás sea el amor el nexo que une en definitiva todos esos conceptos de energía, chi, vibración, ley de atracción, energía taquiónica. Desde luego, yo no lo sé, pero reconozco que me encantaría que así fuera a ti no que descanses buenas noches